0: Fala galera criativa, beleza? Meu nome é Arthur Borges, sou responsável pelo podcast Design Gráfico, vale a pena? No episódio de hoje eu vou falar um pouco pra vocês sobre as dificuldades que a gente enfrenta no começo da carreira, no início, em todo o processo. E no último podcast eu falei pra vocês sobre toda a minha carreira, sobre a minha trajetória, Sobre tudo que eu passei, é, como eu iniciei nessa carreira, o que me levou a iniciar nessa carreira. Né? Nesse episódio eu vou falar para vocês sobre as dificuldades que a gente geralmente passa e que é bem comum e como a gente pode é, desviar um pouco dessas dificuldades. Né? É, todo mundo quando começa nessa profissão, todos os designers iniciantes, eles se perguntam como prospectar os novos clientes. Como arrumar clientes novos, leads novos, para fazer os seus primeiros trabalhos, poder montar um portfólio. Porque realmente, é, às vezes, no nosso psicológico, quando a gente está começando, a gente montar um projeto fictício não dá a mesma emoção da gente estar tá montando um projeto ali para o nosso cliente. Né? E muitas vezes a gente precisa realmente arrumar o cliente, porque senão a gente não tem renda, a gente só depende disso para viver. Né? muitos de nós só dependem do, do design para viver, então a gente precisa de clientes, né? E é uma dificuldade, é uma questão que todos têm no início. E muita gente fala para aí que você pode conseguir novos clientes no seu bairro, na sua cidade é o melhor lugar para você arrumar clientes. Mas eu vou te falar sinceramente, porque muita gente fala ah, é o melhor lugar para você conseguir... o seu o seu bairro, o melhor lugar para você conseguir cliente é os, a sua cidade, a sua rua. Cara, isso é uma mentira, tá? Isso varia muito de lugar para lugar e a gente não pode generalizar, falar que todos os bairros têm as melhores pessoas, que todos o todas as cidades têm as melhores pessoas, que vão contratar o seu serviço e acreditar em você logo de cara. Cara, isso é mentira, realmente é mentira. E eu digo isso por experiência própria, né? É, no, no início, eu comecei tentando procurar clientes aqui pelo bairro, no boca a boca, conversava. E pela questão de eu já morar nesse bairro já há muito tempo, né? Eu fui para Brasília, voltei para cá para o mesmo bairro. As pessoas já me conheciam, já tinham me visto trabalhando em outras em outras áreas, né? E isso tira um pouco, vamos dizer assim, não tira completamente, mas tira um pouco da nossa credibilidade. Por quê? Porque a pessoa pensa, poxa. Você tá começando agora o seu negócio, poxa, é, mas você já cobra tanto assim pelo seu trabalho. Poxa, mas você só... eu nunca vi você indo para uma faculdade, eu nunca vi você fazendo isso, eu nunca vi você fazer aquilo. Então as pessoas acabam abalando muito seu psicológico, desconfiando do seu potencial. E isso traz uma... Um a tristeza, a gente abala o nosso psicológico, nós mesmos acabamos abalando o nosso psicológico pelas coisas que as pessoas falam, a gente começa a desacreditar da gente, a gente começa a questionar nossas habilidades, né? E se o nosso serviço realmente vale aquilo que a gente tá cobrando. Uhum. E... É como eu disse, isso pode variar de lugar para lugar e de pessoa para pessoa. Porque eu não vou falar para você que realmente eu não tive clientes aqui que acreditaram em mim é mentira, mas no boca a boca não confiaram quando eu enviei mensagem, quando eu, quando eu falei boca a boca, cara a cara fui lá, entreguei meu cartão, falei cara a cara, não tinha um portfólio para mostrar, eu não tinha serviços de trabalhos fictícios, marcas fictícias para mostrar projetos fictícios eu tava iniciando fui dar as caras mesmo na rua diretamente aqui no meu bairro, e sinceramente ninguém acreditou depois disso eu comecei a pensar um pouco mais, fiz, montei um portfóliozinho, mesmo assim foi difícil. Quando eu comecei a entrar em grupos do WhatsApp, para enviar tanto do bairro quanto de fora, para enviar os meus serviços, pessoas de fora começaram a demonstrar interesse. Automaticamente as pessoas do meu bairro começaram a demonstrar também. Até que eu fechei o meu primeiro serviço que foi com um rapaz do meu bairro. Tudo isso por quê? Porque esse rapaz, ele viu um elogio no, no, no WhatsApp referente ao meu trabalho, porque tinham visto um projeto fictício que eu tinha feito. É, viu o, o elogio no WhatsApp, nesse grupo do WhatsApp, me contatou. E aí eu fechei meu primeiro serviço realmente remunerado, né? Na época eu não, não cobrava tão caro... Não sabia muito bem o valor do meu trabalho... Mas ali foi o meu primeiro trabalho... né E na época eu tinha ferramentas limitadas... Não tinha quem me desse uma força... Não tinha quem comprasse uma, uma ferramenta melhor para mim trabalhar... Então era eu por eu e acabou... né E... Graças a Deus de lá para cá... Quando esse rapaz fechou esse serviço comigo... Mais outros quatro... Cinco fecharam também... Através dele eu fechei mais outros serviços... Né, através desse rapaz, para vocês verem como uma pessoa é, é, comentando sobre o seu serviço, ela tem a capacidade de melhor divulgar o seu trabalho do que você mesmo fazendo um super anúncio, um super criativo para você anunciar, é, é, fazendo uma arte incrível para você colocar nos seus anúncios. Só o elogio dessa pessoa sobre o seu trabalho, a prova social que essa pessoa tem já aumenta, amplia consideravelmente a chance de você fechar novos clientes. Tudo isso porque o ser humano ele só acredita vendo. Ele só acredita no que ele vê, no que o olho dele vê, no que ele presencia. E se o seu cliente presenciar um cliente seu é, falando mal do seu trabalho, se o seu lead é, é, presenciar um cliente seu falando mal do seu trabalho, ele não vai contratar. Ele vai falar, tem outras tem reclamações, tem pessoas reclamando, o serviço dele não é bom, então eu não vou pegar. Mas se ele vê o seu cliente elogiando o seu trabalho, falando que teve resultado, que deu qualidade, que é um serviço bom, que é um serviço prático, que você é um, tem um atendimento excelente, ele vai contratar você, porque o cliente ele quer isso, ele quer comodidade, mas ele não quer testar para ver se com ele vai ser diferente com, do que foi com o outro cliente. Né? Ele quer saber de pegar algo que tem elogios, que tenha... É, um bom currículo, um bom relacionamento com os clientes anteriores, porque ele não quer testar na, na própria pele como será o seu atendimento logo de primeira, entendeu? Isso é normal do ser humano, isso é psicológico, né? Então, o, 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 esse gatilho do, da prova social ele é muito funcional e muito, é, como eu posso dizer ele é muito benéfico para a gente, né? pra, não só para os designers gráficos, mas também para todas as outras profissões, ele é muito benéfico, por quê? Porque o ser humano ele acredita naquilo que ele está vendo, naquele, naquilo que ele ouve, e, e, e ele precisa de uma prova para ver se o seu serviço realmente vai valer a pena. né? Então, a partir daí eu consegui outros clientes, a partir daí... É, compartilhando também em grupos do, do Facebook, grupos do Telegram. Então, não adianta você só focar em uma área de captação de clientes e esquecer das outras, porque você pode muito bem, sim, procurar clientes no início, no seu bairro, na sua cidade, na sua rua, mas você também pode, e é até mais cômodo para você também, às vezes para o seu cliente, você procurar no WhatsApp, você procurar no Facebook, em grupos do Facebook, grupos do WhatsApp, no Instagram, no Telegram, onde você puder procurar você procura cria um texto, vai lá elabora um textinho se você não quer fazer um criativo para você postar no, no WhatsApp, para você postar no Instagram, para você enviar no WhatsApp no caso, né? É, você elabora um texto para você postar no seu Facebook, se você está iniciando, para você postar nos grupos, vai postando em todos os grupos que você puder. É, nos grupos do WhatsApp, seja um grupo só do seu bairro, ou da sua cidade inteira, ou do seu estado, o que for. Mas posta, tenta, mesmo que seja um grupo que tenha pessoa de outro estado. Você cara, você é um, você é um designer gráfico, você tem o poder de trabalhar na sua casa atendendo uma pessoa nos Estados Unidos, se você quiser. Então tudo isso só vai depender de você. Fala, criativa e criativa, voltamos agora com a... Parte 2 do segundo episódio do nosso podcast. E como eu dizia aí na parte 1 um desse episódio, é... essa questão de captação de clientes, ele é um medo que todos nós temos no começo. E isso é normal. Não só no começo, como também no decorrer da carreira, quando a gente encontra alguma dificuldade, a gente passa por alguma crise, é normal que a gente tenha medo e, e muitas vezes esqueça das ferramentas que a gente tem nas mãos. E sinceramente, no mundo de hoje, até para você conseguir clientes no mundo físico é um pouco mais complicado, ainda mais no nosso trabalho, na nossa área de atuação, por quê que eu digo isso? Porque o designer gráfico ele tem que explicar para o cliente dele os benefícios que o serviço dele vai trazer para a empresa. Ele tem que mostrar detalhadamente o portfólio. Ele tem que bolar a apresentação de todo o trabalho dele. E isso leva um pouco de tempo. E os comerciantes hoje em dia, nos negócios, fisicamente, eles não têm todo esse tempo para estar tá olhando você apresentar o seu trabalho. E muitas vezes você quer agendar uma reunião, alguma coisa... Alguns comerciantes não tem tempo. Fica ali adiando, 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 adiando. E vai adiando a sua reunião até não poder mais. Eu digo isso também por experiência. Porque tem uma cliente aqui do meu bairro que ela quer fechar um serviço comigo. Mas o patrão dela fica de é, é, agendar uma reunião comigo. Mas sempre vai esticando, 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 esticando. Sempre adiando essa reunião, e acabou que até hoje essa reunião não aconteceu. Às vezes eu envio mensagem, ela fala que já falou com ele, mas ele não disse nada, tendo referência ao dia da reunião. Ou ele marca para um dia, dias antes ele fala, putz, não vai dar certo. Então, é você lidar com o cliente pessoalmente se tornou uma forma mais difícil de você concluir o seu trabalho. Por isso, o ideal é você ter o primeiro contato, com o seu cliente ali. É... Você pode escolher: você pode ter o primeiro contato fisicamente, entregando o seu cartão e pegando o e-mail do cliente, ou o contato do cliente, do dono da loja, do dono da empresa, ou você entrando diretamente em contato com esse dono da empresa pela internet, seja por um e-mail que você encontra, ou por um telefone que você encontrou numa rede social, ou diretamente por um site. Entendeu? Você entrar em contato com esse cliente diretamente pela internet, são duas opções válidas. E aí, a partir daí, você fazer a sua apresentação online, mostrar todos os seus serviços, mandar link do seu portfólio, link do seu site, seu Instagram, é, depoimento de clientes, etc. E mostrar todos os benefícios que o seu trabalho vai trazer para esse cliente, para depois você agendar com esse cliente diretamente uma reunião entendeu? Mas a partir daí você já teve a, a, a opção, já teve a chance de mostrar o seu trabalho, apresentar o seu trabalho para o cliente e isso traz uma comodidade muito maior tanto para o seu cliente quanto para você e uma facilidade maior de você conseguir um novo cliente, de você fechar esse negócio, fechar esse serviço. Ainda mais você falando com autoridade. Mesmo que seja no início. Você não apresentou. Você não, não, não apresentou nenhum trabalho físico. Você não, não fechou nenhum trabalho. É o seu primeiro serviço. Fechou. Beleza. Você vai falar para ele. Você, Olha, eu sou iniciante na carreira e tudo. Mas eu trabalhei em projetos criativos, fictícios. Eu trabalhei na gestão da minha própria rede social. E aí você mostra. Como prova social, você vai usar a sua rede social. O seu Instagram, o seu Facebook, o seu site que você bolou, que você montou. Você mostra tudo isso para o seu cliente. Mostra para ele a apresentação da sua marca que você criou. Você criou o seu logotipo, mostra para ele a apresentação do seu logotipo. Por isso que eu digo que você faz um logotipo para você, você não tem que tomar menos cuidado e não tem que fazer ele com menos é, <coughs> profissionalismo do que você faz o seu cliente. Entendeu? O seu logotipo ele tem que ter um conceito, ele tem que ter os valores éticos da sua marca, ele tem que ter um significado, ele tem que ter a paleta de cores, tem que ter a tipografia, tem que ter tudo. Você tem que montar a apresentação do seu logotipo como se fosse um logotipo para o seu cliente. Porque se você não tem um portfólio pronto, até mesmo você tendo, você mostra a apresentação do seu logotipo para o seu cliente e aí ele vai ter uma noção. Ele vai falar, poxa, ele podia só ter feito o logotipo dele, mas ele fez a apresentação completa. Então, o serviço dele é um serviço bom, vou fechar. Entendeu? Isso aumenta a chances do seu lead chegar a virar um cliente. Entendeu? Então, isso é, é, é muito bom para o seu crescimento profissional. Isso é, é, adiciona muito ao seu crescimento profissional. Né? Então, essas são as formas que você pode captar clientes no início. Essas são algumas das dificuldades que a gente tem para captar clientes as maiores dificuldades da gente no início é a captação de clientes realmente. E outra também que assola muito a todos nós é a questão da criatividade, porque no início você pode até ter o conhecimento básico sobre design, mas você não sabe muito bem como criar e você fica é, atordoado com tanto de, de opções, tanto de ferramentas que você encontra na ferramenta, no, no, no software que você está trabalhando, seja ele Photoshop, o CorelDRAW, o Illustrator, o Canva, o Affinity, o... Qualquer... qualquer software que você utilize. Então, é... essa questão da criatividade, ela soa muito também no início. Não só no início, como no restante da carreira toda, mas com o tempo a gente vai aprendendo a lidar com essa falta de criatividade, com essa questão do... do... De ficar afobado com o tanto de ferramentas que a gente tem no software. Então a gente para de fazer cagada no que a gente está trabalhando. Já adianta eu tentar criar um, um logotipo para mim, adicionar nele um monte de efeitos, um monte de coisa. Que talvez no digital ele fique bacana, mas quando eu passar ele por impresso, ele vai ficar uma merda. Então não adianta. É, eu... eu... Fazer um flyer que vai ter um monte de informação, um monte de coisa, sem dimensionamento, sem é, as guias, sem pelo menos um, um espaçamento, sem nada, não adianta. Não adianta, eu tenho que deixar margem de segurança no design. Seja para um produto impresso, seja para um produto que vai ser só digital, seja para o que for. Eu tenho que deixar margem de segurança, eu tenho que seguir as regras do contraste, as regras de cores, modo de cores. Então eu tenho que seguir tudo isso. E saber quando adicionar cada tipo de efeito. A gente trabalhar com manipulação, poxa, é ótimo, é maravilhoso. Só que a gente sabe onde a gente tem que adicionar a manipulação e onde a gente não tem que adicionar. Não adianta a gente ficar afobado com essa questão. É, isso realmente é algo que mexe muito com a gente no começo. Porque a gente começa a ver aquele monte de ferramentas. Mas, cara, você quer criar uma manipulação? Cria uma manipulação e posta no seu perfil. Ó, oh, manipulação de hoje e tal. É isso, 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 isso. O é o TMS, esse, 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 esse para treinamento. Pronto, acabou os estudos. Você, não, não é proibido você usar fazendo fazer manipulação no seu perfil. Fazer a manipulação no post para você colocar no seu perfil. Mas se você vai fazer um post que vai ser explicativo, vai ser um post de conteúdo para os seus seguidores ou até mesmo para o seu cliente, você não pode colocar esse monte de defeitos. Você não tira a legibilidade do seu design, tira a legibilidade do post, tira uh, o entendimento que você ter, teria que passar para o leitor. Então, tira muita credibilidade que você vai ter no seu design. Né? Algo que você pode achar, poxa, vai ficar bonito, não vai. Porque nessa questão de posts para redes sociais, e aí muitas vezes para fly, para essas coisas, logotipo, o menos é mais. Então fica aí a dica para todos vocês, captação de clientes, utilize tudo que tiver a seu favor. Aí você está com problemas, dificuldade na hora de criar, você quer usar muitas ferramentas, saiba a hora de usar cada ferramenta. Menos é mais na hora de criar posts, na hora de criar logotipos e você quer fazer a manipulação aí sim você extravasa e usa o que você quiser de recursos do Photoshop do, do canva do que você quiser da ferramenta que você usar do Affinity, da ferramenta que você usar você usa todos os recursos que você tiver disponível para fazer uma manipulação mas faça a manipulação do jeito que você sabe fazer vai treinando que você vai conseguir fazer a manipulação do jeito que você quer e você vai conseguir é, é, chegar no patamar altíssimo de criação. E outra dica muito importante é não se compare. Ninguém começou já com o MacBook, MacBook Pro, sei lá das quantas. Ninguém começou já com um nível altíssimo no, no, na criação. Mesmo que a pessoa tenha começado com um MacBook independente. Ela não começou com um nível altíssimo de criação. Entendeu? Mesmo que essa pessoa tenha uma faculdade, mesmo que essa pessoa tenha um curso superior, curso técnico, o que for. Ela não começou já do alto, ela não começou no patamar altíssimo. Ela começou do baixo e para chegar onde ela tá, ela teve que estudar e ela tava, ela começou como você, como eu comecei. Entendeu? Hoje eu olho pro meu trabalho, logicamente eu não falo, poxa, tá bom, tá incrível, tá demais, tá foda. Tá melhor do que qualquer outro, não. Mas a gente tem que saber é, parar de se comparar tanto. A gente achar que a gente pode melhorar, sim, é necessário. Mas a gente se comparar com outra pessoa que a gente não sabe o que ela passou para chegar ali é completamente desnecessário, é completamente é, avassalador, tanto para o nosso psicológico quanto para o nosso trabalho. Então, não se compare. Siga aí a sua caminhada, o seu, é, o seu tempo. O seu sua evolução Você tem que seguir tudo isso o seu tempo para evoluir A sua caminhada Então dê mais valor ao que você faz A sua caminhada correr atrás de ser melhor cada vez mais E vamos juntos aí nessa jornada criativa Se você está gostando desse podcast Compartilha com outras pessoas Com outro criativo, outra criativa Que você conhece é, Compartilha nas suas redes sociais me segue lá no Instagram, a.borgesdesign. me segue lá. E é isso aí, galera, tamo junto. Muito obrigado mesmo por ouvir esse podcast até aqui, por ouvir esse episódio até aqui, por estar fazendo parte de toda essa jornada criativa, de toda essa jornada tão especial para mim. Um abraço para todos vocês e que Deus abençoe. Falou!